0: Le cinéma Tarkovski, c'est un cinéma où une temporalité déjà se crée, il y a une forme de lenteur. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
1: Bienvenue dans l'Amour de l'Art, le podcast de la Galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ces œuvres qui les fascinent. « Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. » Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans « L'amour de l'art »,« la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. » Anachronique et hybride, le travail de Laurent Grasso se situe dans une zone d'incertitude, où la science se mesure au sacré. L'invisible questionne l'histoire, le spirituel devient politique. Les films, sculptures, tableaux et photographies de Laurent Grasso cassent les frontières de nos perceptions et de nos connaissances, comme pour mieux questionner le réel. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler du réalisateur, scénariste et écrivain Andrei Tarkovski. Bonne écoute.
0: Moi, j'ai grandi en Alsace, dans une région qui est assez particulière, en fait, puisqu'elle est entre la Suisse, l'Allemagne, et elle a été traversée par l'histoire, et donc c'est un lieu qui est assez spécial et en même temps mes parents étaient euh, italiens donc euh, j'avais ce lien ce contact avec l'italie dès mon plus jeune âge avec des voyages euh, qui revenaient régulièrement pour les vacances évidemment donc euh, mais aussi avec la langue avec euh, une forme d'ailleurs en fait et euh, un accès à une autre culture je pense que c'est pas forcément le contact avec l'art qui fait qu'on a envie de devenir artiste. Et je m'amuse beaucoup de cette mythologie de la vocation, en fait. Je pense pas que les choses se construisent comme ça, je pense en tout cas que pour créer des oeuvres intéressantes, il faut avoir été traversé par des événements, des sensations, une forme de vécu aussi, au premier degré, et non pas uniquement euh, artistique. Et dans mon histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, ce qui m'a donné envie d'être artiste, c'est que j'étais traversé par des questionnements personnels. En fait, je me posais des questions et j'avais besoin de partager ces questionnements et d'utiliser mon travail comme un outil de compréhension du monde. C'est par ces questions-là et par un intérêt pour la littérature, pour le cinéma, pour la musique que je me suis mis à, à produire des formes, à avoir une démarche et à essayer d'avoir un langage pour exprimer ces questions. Lorsque j'ai été aux Beaux-Arts de Paris, j'ai commencé à regarder des films tout simplement à la médiathèque et puis à être aussi... Euh, voilà Paris, c'est je pense à l'époque, c'était plus la ville du cinéma que la ville de l'art contemporain. Moi, j'ai profité de ça pendant mes études. En plus, après les Beaux-Arts, j'avais fait le Frénois et donc ça a ouvert encore une autre temps pour s'intéresser à l'image en mouvement. Par rapport à Tarkovsky... C'est récemment, en préparant mon film Anima, et en discutant beaucoup avec Nicolas Saada, qu'il a réévoqué euh, Nostalgia de Tarkovsky. Et donc, euh, je me suis replongé dedans. Et en fait, il l'a évoqué parce qu'il a senti que c'est des choses qui m'habitaient, et euh, qui avaient euh, nourri mon travail. Et euh, effectivement, j'ai compris euh, ce qui m'avait euh, marqué dans ce cinéma, et comment ça pouvait toujours faire écho à mon travail. De par une chose assez simple, c'est que, en fait, dans Tarkovsky, notamment dans Stalker ou bien dans Solaris, il y a une forme de projection d'influence dans ces deux films. Il y a cette présence comme ça, magique. Ça en fait un cinéma assez spirituel, assez sensoriel, un cinéma d'ambiance avec des plans très longs, mais avec un mode narratif autour d'une présence, d'une entité, d'un phénomène qui va influencer l'homme. Et qui va agir en fait qui est une puissance agissante et dans mon travail depuis le départ il y a cette volonté de créer des phénomènes qui sont censés transformer à la fois les endroits dans lesquels on les voit mais aussi le spectateur et influencer. et donc j'ai eu ce vocabulaire avec un de mes premiers films, Projection, où on voit un nuage qui avance dans les rues de Paris, et on revoit un peu ce même nuage dans le film Anima, le nuage de pollen qui envahissait Berlin, Cette éclipse mélangée à un coucher de soleil. Dans mon film Éclipse, il y a eu des aurores boréales, il y a eu des sphères qui évoluaient dans Auto, dans des sites sacrés aborigènes. Et donc j'ai eu cette envie de créer des phénomènes parfois imaginaires, et de les rendre visibles alors que chez Tarkovsky en fait c'est par la narration et l'évocation on voit très peu il parle d'une chose invisible et active et presque magique dans mon cas on voit et on se pose des questions et on se demande quel est le rôle et on est intrigué par cette forme, par cette présence par ce phénomène qui évolue et on sait qu'il est là pour représenter des choses qu'on ne voit pas il doit nourrir aussi son travail par une forme de digression de détournement, pour ne pas parler frontalement des problèmes qui s'imposent à lui. Et donc, ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque part un mode d'action, un mode opératoire qui a aussi toujours été une des dynamiques de mon travail. C'est-à-dire de ne pas parler des choses frontalement, de ne pas être dans l'énonciation de certains messages mais plutôt dans la construction d'une situation qui pose question et qui soit à la limite presque beaucoup plus large que le sujet qui l'occupe Solaris, on est plus dans le rapport à l'espace et quelque chose qui a nourri mon travail c'est à quel point la conquête de l'espace et la lecture du ciel et l'accès à l'information sont des enjeux de pouvoir très tôt et euh Déjà à l'époque de Galilée ou de Tycho Brahe, deux personnages qu'on peut retrouver dans mon travail, le fait de comprendre comment le ciel fonctionne, c'est un enjeu de pouvoir. Dans mes films en général, je ne parle pas de paysages, mais plus de sites, de lieux qui ont leur propre... Euh, intériorité, leur propre rayonnement. Je cherche à donner un rôle de la même manière que quand j'ai filmé le bureau du président de la République, c'est parce que je pensais que les meubles, que les objets avaient une histoire, avaient quelque chose à dire et que cette part d'invisible, elle peut être émise et donc le cinéma, l'image en mouvement et ce qu'on appelle la mise en scène m'aide à faire passer cette idée et avec la musique m'aide à forcer cette direction, cette impression que les lieux sont vivants, qu'ils émettent des vibrations, des ondes, des fréquences et qu'ils agissent sur nous. Et donc évidemment dans le cinéma de Tarkovsky, qui est un cinéma très sensoriel, très métaphysique, il y a ce rapport aussi au phénomène, à l'image qui vient offrir une narration supplémentaire. Le cinéma de Tarkovsky, c'est un cinéma où euh, une temporalité déjà se crée, il y a une forme de lenteur, ça c'est quelque chose euh, qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, comment on extrait les spectateurs de leur propre temporalité en agissant sur leur conscience avec euh, le jeu hypnotique que peuvent avoir les images en mouvement, en fait, et le son. Euh, comment le son et l'image... Euh, en fait modifient notre état de conscience et peuvent produire un rêve éveillé qui fait qu'on décroche. Et décrocher, c'est un acte politique de pouvoir renvoyer la personne vers ses propres sensations, vers son histoire. et Le fait qu'elle décroche devant une œuvre, c'est un moment qui n'est pas du tout évident à construire et qui est un vrai geste pour pouvoir renvoyer à ses propres questionnements euh, à un spectateur. Ce qui m'intéresse aussi chez Tarkovsky, c'est ce rapport à l'immatériel, en fait, euh, qui traverse également euh, tout mon travail. C'est quelque part euh, utiliser un médium, euh, mais euh, pour euh, évoquer l'invisible et pour évoquer des matières... Euh, des choses qu'on ne voit pas. Et donc, euh, c'est évidemment un exercice assez délicat. Dans un autre point de vue, euh, souvent ces croyances, un peu comme dans la recherche scientifique, vont parfois donner lieu à euh, de vraies découvertes. Et donc, c'est cette oscillation qui m'intéresse entre euh, l'alchimie et la chimie, par exemple. Et euh, ce côté immatériel... Euh, et métaphysique et spirituel, on peut l'appeler comme on veut, qu'on trouve dans le travail de Tarkovsky, euh, m'intéresse énormément parce que, en fait, euh, c'est quand même euh, à la fin ce qui fait euh, vibrer et ce qui peut intéresser. Euh, on cherche des réponses à des questions euh, dans les œuvres que l'on regarde, dans les livres que l'on peut lire ou euh, dans toute euh, création artistique.
1: Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autour d'Andrei Tarkovsky avec Laurent Grasso. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux à Galerie Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. À très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.